0: Jesús por este día hermoso que nos das Señor gracias por el, el gozo, la bendición de poder estar aquí para buscarte a ti Señor, invocamos una vez más tu presencia, pedimos que tú te manifiestes a nosotros y en el nombre de Jesús abrimos nuestra mente, disponemos nuestra voluntad, nuestro corazón y nuestro cuerpo, lo sometemos a ti Señor y pedimos Padre que seas tú hablándonos en esta hora te pido Dios Santo por favor la gracia para poder hablar tu palabra y que todos seamos edificados de acuerdo a lo que tú deseas en el nombre de Cristo Jesús, atamos nuestro adversario el diablo y lo echamos fuera de aquí en el nombre de Jesús y declaramos solamente tu presencia y que solamente Cristo reina en nuestros corazones, en el nombre de Jesús, amén bueno vamos a ver la lección número 6 del curso Poseed la Tierra y esta lección 6 se llama el terreno de la voluntad, la semana pasada vimos el terreno de la mente, hoy vamos a hablar sobre lo que es la voluntad y la voluntad del hombre determina mucho lo que el hombre es, de acuerdo a lo que nosotros decidimos es lo que nosotros vamos a vivir. Y el lugar en donde radica la capacidad para tomar decisiones es en nuestra voluntad, entonces Dios nos ha dado la capacidad de determinar nuestro destino, nos ha dado algo que se llama libre albedrío, algunos lo, lo confunden con libertad, no es libertad, el libre albedrío no es libertad, el libre albedrío en sí es la capacidad para escoger tu destino, pero cuando algunos dicen que son libres porque hacen lo que quieren realmente no se dan cuenta que están siendo esclavos del pecado entonces la libertad en, eh, que Dios nos ha dado en este sentido solamente es la libertad para escoger una libertad para tomar decisiones Dios no nos va a controlar Dios nunca controla a una persona ¿Por qué? porque le ha dado voluntad y esa voluntad es la que le permite a la persona tomar las decisiones y Dios pone delante de nosotros el bien y el mal. Es como cuando Dios puso delante del pueblo de Israel, les dijo: Mira, aquí está la bendición, y si tú escoges la bendición, tú vas a vivir. Pero también está la maldición, y si tú escoges la maldición, vas a morir. Entonces, ¿qué quieres escoger? Y ahí es donde entra la voluntad. ¿Qué es lo que yo quiero de mi vida? Entonces, Dios no nulifica nuestra voluntad. Más bien habilita nuestra voluntad y nos quita el velo para que podamos decidir bien cuando Dios le dijo al pueblo de Israel aquí tienes lo bueno y lo malo Dios le dijo también yo quisiera que escogieras lo bueno para que, para que vivas pero depende de ti de lo que tú quieras escoger entonces Dios nos da la, la capacidad para tomar decisiones y una vida sana en Cristo es una vida en donde la voluntad está en armonía La voluntad del hombre está en armonía con la voluntad de Dios Y entonces hay una armonía, hay una plenitud de vida y hay bendición Pero nunca Dios va a nullificar la voluntad de un hombre Un hombre incluso puede decirle a Dios que no la Biblia dice que Jesucristo vino a morir por nosotros, dice para que todo aquel que en él cree, hay una decisión que hay que tomar y la decisión es si voy a creer o no, Dios no me forza a creer, sin embargo yo puedo creer o puedo no creer a Dios y está en mi voluntad para ejercerlo y para decidir qué es lo que yo quiero de mi vida. Hay tres parábolas que ejemplifican muy bien el tema de la voluntad La primera parábola que nuestro Señor Jesús nos dijo es, es acerca de la moneda perdida Dice ¿Quién de ustedes no pierde una moneda y, y busca y, y se afana hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra la toma y, y va con sus amigos y dicen Miren yo había perdido una moneda pero la he recuperado La segunda parábola es la parábola de la oveja perdida dice quién de ustedes teniendo 100 ovejas y pierde una no deja las 99 y va y busca a aquella que perdió y cuando la encuentra regresa gozoso con ella pero hay una tercer parábola que es la parábola del hijo pródigo y en la parábola del hijo pródigo no basta con encontrar al hijo hay que esperar a que el hijo determine regresar con el padre entonces la voluntad del hombre es algo que complica mucho las cosas complica mucho los temas, por eso los, los problemas que implican a una persona son difíciles de resolver porque implican la voluntad, porque tú no puedes manipular la voluntad de otro, si Dios no lo hace tú y yo tampoco lo podemos hacer, necesitamos respetar la voluntad de la persona y de nuevo voluntad tiene que ver con decisión, cuál es la decisión de la persona, yo tengo que respetar esa decisión yo no puedo manipular a la persona para que haga lo que yo quiero Puesto que Dios le dio su propia voluntad El Señor Jesús dijo en Lucas 22, 41 Dice y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra Y puesto de rodillas oró diciendo Padre si quieres pasa de mí esta copa Pero no se haga mi voluntad sino la tuya ahí es cuando eh, encontramos que hay una diferencia entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios y lo mejor sería alinearnos a la voluntad de Dios como Jesús lo hizo dijo Señor mi voluntad es que me pudieras quitar esta prueba, esta gran prueba y Jesús se angustiaba por todo lo que iba a suceder con él pero le dijo pero no se haga mi voluntad o sea, no tome yo la decisión en este momento porque mis emociones me llevan a tomar una decisión y mi voluntad me lleva a tomar una decisión equivocada, desviada de tu voluntad, por eso le dijo más no se haga mi voluntad sino la tuya, lo que tú quieres, entonces vamos al primer punto del, del estudio, el potencial de la voluntad y dice ahí en sus, en sus bosquejos nosotros expresamos por medio de nuestras emociones la forma como nos sentimos Nuestra mente nos dice lo que nosotros pensamos Y nuestra voluntad comunica lo que deseamos ya Estamos hablando de tres cosas Estamos hablando de emociones Emociones me dice lo que yo siento Y luego la mente me dice lo que pienso Pero la voluntad determina lo que yo voy a hacer es la, la voluntad tiene que estar por encima de las emociones Y de los pensamientos Qué voy a determinar es esa facultad por medio de la cual tú y yo tomamos decisiones Dios nos creó con la capacidad de tomar decisiones y respeta nuestras decisiones Dios Dios no nos obliga, Dios no nos corta la capacidad de decidir Dios respeta nuestro libre albedrío y aunque Dios tiene planes para nosotros él no los impone, Él respeta nuestra voluntad, algunos dicen es que yo no creo que exista el infierno porque cómo Dios va a, a mandar al infierno, bueno Dios respeta la voluntad, Dios tiene el cielo y tiene el infierno y Dios respeta la voluntad de cada quien, entonces la elección que el hombre haga revela su carácter, revela su destino, esto tiene que ver con escoger un futuro, cuál es el futuro que yo voy a escoger, cuál es la vida que yo escojo vivir y todos los días vamos viviendo y vamos ejerciendo estas decisiones y nos van llevando a los lugares de nuestra vida a donde vamos viviendo, la voluntad de Dios entonces se convierte en nuestra meta, conocer la voluntad de Dios, saber cuál es el, el propósito de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y arrepentimiento tiene que ver con ese lugar en donde la voluntad de Dios y mi voluntad se encuentran, tiene que ver con ese lugar en donde yo reconozco que siempre la voluntad de Dios es mejor a mi voluntad. Cuando fuimos creados, fuimos creados alineados con la voluntad de Dios Pero cuando el hombre decidió pecar Entonces se rompió esa unidad o esa unión entre la voluntad de Dios y nuestra voluntad Se rompe y entonces nuestra meta ahora es recuperar ese punto En donde la voluntad de Dios y nuestra voluntad están en completa armonía Y el arrepentimiento Quiere decir renunciar a una voluntad centrada en nosotros mismos Quiere decir renunciar a determinar nosotros nuestro propio destino apartados de Dios No quiere decir que Dios nulifica mi voluntad Pero quiere decir que Dios me da la capacidad de estar en armonía con su voluntad Dios me da la capacidad de estar alineado a su voluntad, entonces la salvación que, que trae el arrepentimiento quiere decir que soy liberado de una voluntad natural o animal como dice la Biblia soy de nuevo puesto en una libertad, en un estado que me permite escoger la voluntad de Dios pero aún ahí la tengo que escoger, aún ahí lo tengo que ejercer el otro día tenía una conversación con una persona que, que decía, no, yo le decía, mira, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y él me decía, no, la decisión ya la tomaste cuando aceptaste a Cristo. Bueno, sí, tomé la decisión cuando acepté a Cristo, pero todos los días tengo que volver a alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Todos los días tengo que ejercer esa voluntad. Todos los días tengo que escoger. Y tengo que confirmar lo que yo escogí en Cristo Tengo que confirmar mi arrepentimiento La vida espiritual significa algo más que las emociones y el intelecto Dios busca la salvación de nuestra voluntad Algunas personas se dejan llevar por lo que sienten Otras se dejan llevar por lo que piensan pero la voluntad en Cristo es que podamos entregarle a Dios nuestro pensamiento y decir bueno Señor esto es lo que yo pienso, muéstrame si estoy equivocado, muéstrame si estoy incorrecto porque quiero corregir, porque quiero hacer tu voluntad. El Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti y cuando nuestra voluntad está lejos de la voluntad de Dios y no hemos recibido la iluminación de Dios entonces somos como una bestia delante de Dios nosotros queremos ir hacia algún lugar Dios quiere que vayamos hacia otro no alcanzamos a entender la voluntad de Dios somos torpes porque aunque creamos que somos más listos que cualquier otra persona no fuimos creados para vivir fuera de la voluntad de Dios entonces cuando creemos que somos muy inteligentes, muy sabios y que podemos determinar nuestra vida realmente somos como una bestia delante de Dios y Dios nos quiere mostrar sus planes, sus propósitos y mostrarnos que es mejor lo que Él tiene para nosotros pero tal vez nosotros nos estamos desviando y estamos oponiendo nuestra voluntad a la voluntad de Dios la unión espiritual se produce cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de dios qué hermoso momento cuando la voluntad del hombre se une a la voluntad de dios esteban le dijo a los judíos cuando lo estaban apedreando le dijo ustedes resistiendo siempre al espíritu santo como sus padres resistimos muchas veces a la voluntad de dios y eso hace que, que nos vaya mal porque Podemos escoger lo que queremos vivir pero no podemos escoger las consecuencias, las consecuencias vienen como, como parte natural de la decisión que hemos tomado Entonces si tú has tomado una mala decisión vendrán consecuencias a tu vida, si tú has tomado una buena decisión vendrán también buenas consecuencias a tu vida El producto de la unión de la voluntad del hombre con la voluntad de Dios se llama obediencia obediencia es cuando yo decido que la voluntad de Dios está sobre mi voluntad y yo decido alinear mi voluntad a la voluntad de Dios, yo decido dejar de resistir a la voluntad de Dios, la desobediencia significa anteponer mi voluntad a la voluntad de Dios, pero cuando yo decido alinear mi voluntad a la voluntad de Dios entonces hay obediencia y hay bendición y hay armonía y en el corazón sentimos paz Jesús dijo eh, aprended de mí que soy humilde y manso de corazón y tendréis descanso para vuestra alma cuando aprendemos a ser humildes y a no anteponer nuestra voluntad a la voluntad de Dios porque eso es humildad cuando nuestra voluntad la rendimos a, a la voluntad de Dios humildad es cuando yo reconozco que no soy más sabio que Dios, que no soy más inteligente que Dios y entonces rindo mi voluntad a la voluntad de Dios allí hay bendición allí hay descanso para nuestra alma, si fallamos en tener esta voluntad alineada a la voluntad de Dios, tenemos fracasos como el de la mujer de Lot, verdad que Dios estaba proveyendo un lugar para que ellos huyeran pero ella Volteó a ver aquel lugar que estaba dejando Su voluntad no estaba alineada a la voluntad de Dios Y entonces ahí quedó Convertida en estatua de sal O como Balaam Un profeta que teniendo el don de Dios Prefirió las riquezas del mundo Y entonces hay maldición Entonces el principio es No hagas provisión para ti mismo no dejes nada fuera de la voluntad de Dios, no escondas nada a la voluntad de Dios no le, no le niegues nada a Dios, no ocultes nada a la voluntad de Dios Mateo 10.38 dice el Señor Jesús el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí ¿Qué es tomar la cruz tomar la cruz no es eh, como dice aquella mujer no es que es que este esposo borracho es mi cruz que Dios me dio no esa no es la cruz es que esta mujer que me hace la vida imposible es la cruz que Dios me dio no esa no es la cruz la cruz es todos los días conocer la voluntad de Dios y estar dispuesto a alinear mi voluntad a la voluntad de Dios esa es la cruz que debo tomar todos los días todos los días toma su cruz y le sigue aquel que es digno de él, todos los días estoy dispuesto a rendirle algo a Dios Pero eso en sí hermanos implica ejercer mi voluntad, es decir no somos como robots Algunas personas dicen no es que eso de ser cristiano es para los débiles, es para los que no tienen carácter, al contrario, al contrario implica ejercer mi voluntad todos los días, implica decir no a mis emociones, no a mi carne yo diría al contrario aquellos que viven en pecado son las personas más débiles de voluntad ¿por qué? porque viven nada más inert, inertemente arrastrados por el pecado haciendo lo que el pecado quiere que hagan pero ser seguidor de Cristo implica ejercer todos los días la voluntad todos los días le digo a mi cuerpo, no yo te someto y vas a hacer lo que yo quiero que hagas y lo que yo quiero que hagas es lo que Cristo quiere que yo haga. No me dejo guiar por mi propia concupiscencia. Algunos dicen es que tengo carácter fuerte y más bien tienen carácter débil. Porque es que tú no sabes en qué momento yo puedo explotar y yo puedo, no, eso es carácter débil, eso no es carácter fuerte, carácter fuerte es Dominar mis pasiones Ejercer la voluntad La voluntad es la que censura Todos los pensamientos que proceden de la mente subconsciente Es un filtro Es el filtro que determina Oye, aunque yo estoy sintiendo esto Y aunque mi subconsciente me dice que reaccione de esta manera ¿Verdad? Si yo veo eh, que a alguien se le cayó un billete de a 100 pesos mi, mi, mi impulso me dice recógelo y, y quédatelo pero mi voluntad alineada a la voluntad de Dios me dice no yo lo que tengo que hacer es avisarle a este señor que se le acaba de caer su billete estoy ejerciendo mi voluntad estoy poniéndole un filtro a mis impulsos en el subconsciente se depositan las experiencias pasadas y el enemigo usa ese subconsciente para proyectar pensamientos a la mente consciente y para manipularnos. Por ejemplo, si yo tuve una experiencia mala en algún momento de mi vida al hablar en público, a lo mejor allá en la escuela, en una ocasión pasé al frente y se burlaron de mí porque me puse nervioso y todo el mundo se burló de mí y eso marcó mi vida. Y ahora, ¿qué me dice mi subconsciente? Bueno, me dice que cuando yo me pare al frente tengo un gran riesgo de hacer el ridículo y ahí está el diablo manipulándome y recordándome y usando ese subconsciente para que yo me paralice y no haga lo que tengo que hacer ¿a dónde ejerzo la voluntad? bueno la voluntad la ejerzo al decir pues ahora en Cristo soy nueva criatura y ahora en Cristo todo lo puedo porque Él me fortalece y entonces mi voluntad se sobrepone a mi subconsciente mi subconsciente me dice en el pasado viviste en la pobreza, viviste en la miseria y ahora que, que tienes problemas en el trabajo tienes un gran riesgo de volver a la pobreza y que hace el diablo me trata de meter temor paralizarme por el subconsciente pero ejerzo mi voluntad y entonces digo no él dijo que él es fiel y no me desamparará ni me dejará entonces ejerzo mi voluntad y me alineo a mi voluntad y hago lo que la voluntad de Dios dice que yo haga entonces, eh, la voluntad recibe o rechaza estos pensamientos que vienen del subconsciente. Satanás logra controlar la voluntad cuando la voluntad deja de resistir estos pensamientos. Cuando yo me empiezo a conmiserar de mí, ay, sí es cierto, pobre de mí, nunca pasaré de maceta porque fui hecho para estar en el pasillo. Ay, sí, pobre de mí, de niño fui muy desdichado y yo creo que la voluntad de Dios es que yo viva así cuando la voluntad se rinde a los pensamientos del subconsciente el diablo está ganando la batalla pero la renovación de la mente que hablamos la vez pasada implica generar una fuerza de voluntad para liberarnos del cautiverio ¿Sí? sin voluntad hermanos es como una carreta que no tiene caballo y entonces viene el diablo y empuja la carreta hasta donde él quiere y hacia donde él quiera. Sin voluntad le estamos oponiendo resistencia cero al diablo. Pero con voluntad, porque Dios me dio mi voluntad y porque Dios quiere que yo alinee mi voluntad a él, pero Dios quiere que yo ejerza mi voluntad, que yo active mi voluntad. El Señor Jesús dijo en Juan 14:30. 30, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo Y él nada tiene en mí Y hacia eso es hacia lo que tenemos que ir tú y yo Que el diablo nada tenga en nosotros Que el diablo nada pueda depositar en nosotros Que el diablo nada tenga en nosotros, en nuestra mente ni en nuestra voluntad Que no ensucie nuestra vida Y para eso se requiere ejercer la Voluntad, la voluntad. Tenemos que ejercer la voluntad a cada instante. Decía una vez un predicador que estaba en el aeropuerto y de repente llega una mujer alta, muy, muy hermosa, con minifalda y se sienta exactamente frente a él. Entonces, ¿qué te dice tu, tu carne? Pues quédate y, y observa ¿no? ¿Qué te dice tu voluntad? Levántate y vete a otro lado Y el predicador se levantó Y se fue a otro lado Se fue a sentar a otro lugar Hay que ejercer la voluntad continuamente Oye, este, la de las tortillas Le pagué con uno de a cincuenta Me regresó cambio como de a cien Gracias Señor Me has bendecido No, tengo que ejercer mi voluntad Y decir, le regreso el dinero ¿Por qué? Porque no está bien quedarme con este dinero entonces la vida en Cristo es una vida de ejercer la voluntad en cada momento, oye las circunstancias me mueven a esto, mi subconsciente me dice esto, mis emociones me quieren gobernar de esta manera, el diablo está sembrando en mí estas cosas ¿Qué tengo que hacer yo me tengo que sobreponer a todo eso y tengo que ejercer mi voluntad y tengo que pedirle al Espíritu Santo que me fortalezca para hacer la voluntad de Dios cuando lo más fácil es no hacerla y lo más difícil es hacer la voluntad de Dios el otro día eh, me platicaba un pastor, dice es que hay un hermano que, que viene y, y entonces dice que está liberando a otra persona y entonces pero la libera todos los domingos cada ocho días y la libera hoy y dentro de ocho días la vuelve a liberar y dentro de quince días otra vez la libera y así está de liberación en liberación y entonces dice este pastor yo le dije hermano entonces ¿cuándo ejercen ustedes su voluntad cómo es posible que te la pasas de liberación en liberación y me decía otro pastor es que a veces vemos la liberación como una limpia Hazme una limpia. No, en lugar de que me hagas una limpia, como ya soy cristiano, hazme una liberación. ¿Qué estoy diciendo? Sí creo en la liberación, sí creo que es necesario liberar. Pero creo que hay que ejercer la voluntad. Hay que ejercer la voluntad. No puedo simplemente estar a expensas de lo que las circunstancias determinan de mí. No puedo simplemente abrirle mi casa al diablo para que entre y haga lo que quiere, tengo que ejercer mi voluntad. Segundo punto, el cautiverio de la voluntad, el engaño produce cautiverio en la voluntad del hombre. Gálatas 2.20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, entonces aquí puede uno decir ah pues ya no vivo yo, entonces yo ya no estoy vivo, estoy muerto, entonces voy a andar como muerto y debo de actuar como muerto, no, no, es entender que morí con Cristo a una vieja Forma de vivir Pero ahora he resucitado Para vivir como él quiere que yo viva Mi voluntad no ha sido cauterizada Como si sí lo hace el diablo El diablo cauteriza la voluntad El diablo nulifica la voluntad Y puedes ver a, a una persona Por ejemplo adicta a la pornografía Que ha pasado Su voluntad ha sido nulificada Y ya no tiene voluntad un adicto a las drogas qué sucede lo mismo su voluntad ha sido nulificada pero en Cristo yo estoy muerto al pecado y adquiero una nueva forma de vivir vivo por medio de la fe en el Hijo de Dios Dios no quiere que desaparezca mi voluntad más bien Dios está potenciando mi voluntad y fortaleciendo mi voluntad para que yo haga lo que Él quiere que haga, Sea una persona, es que la, la, la lucha es todos los días y desde que te levantas, y si yo la lucha en, en mi cama es me levanto, no me levanto y estoy peleando con las sábanas y a veces esa lucha dura hasta las 11 de la mañana, ¿no? entonces hay que ejercer la voluntad, hay que ejercerla, Filipenses 2.3 se dice porque Dios es el que en vosotros produce, así el querer como el hacer por su buena voluntad no quiere decir que yo me rinda y que Dios como como empujar un carrito Dios me vaya empujando no quiere decir que Dios pone en mí tanto el querer como el hacer o sea Dios me da la voluntad para hacerlo no solamente para quererlo para hacerlo Dios me da la capacidad para no solamente desear lo bueno, sino para hacer lo bueno, me da esa fuerza, yo no sé si a ustedes les, les, les ha pasado, pero yo hubo pecados que pude vencer en Cristo, que antes no podía vencer, porque Dios me dio tanto el querer como el hacer, antes yo quería salir del pecado, hubo un momento en el cual yo me di cuenta que no era el camino y yo dije, quisiera salir de esto pero no puedo no puedo y, y llega uno a, a decir como el apóstol Pablo dijo miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte pero en Cristo él pone el hacer perdón él pone el querer y el hacer por su buena voluntad entonces en Cristo no hay pretexto para decir no puedo en Cristo no puede uno decir no puedo no si sí puedes porque Él pone en ti tanto el querer como el hacer entonces si sí puedes hacerlo Dios te va a dar la capacidad para hacerlo Hechos 5.32 dice y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen y de nuevo no es que yo ya no tenga que decidir nada no es que yo ya me voy a abandonar a la voluntad de Dios. Ahora sí, como dice el mundo, a la buena de Dios. A ver qué Dios dice. No, el Espíritu Santo va a poner en mi mente y en mis emociones su voluntad. Pero yo tengo que accionar mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es decir, no es que yo me vuelva perezoso y flojo para activar mi voluntad es que yo tengo que estar listo para conocer los planes de Dios y entonces activar mi voluntad para ir tras esos planes, me vuelvo más despierto, me vuelvo más atento, estoy atento a la voz de Dios y estoy presto a hacer lo que Dios quiere que yo haga, por eso hermanos yo pienso que una persona que conoce a Cristo es una persona transformada en absolutamente todo, en todo, en absolutamente todo. Hubo un, una etapa en mi vida en la que yo llegué a pesar 110 kilos. Yo, era una, yo me acuerdo que cargaba a mi hijo y me lo ponía en mi panza. Ahí lo traía como canguro, pero por fuera, ¿no? Lo acomodaba en mi panza. Y hubo un momento en el cual Dios trató conmigo y me di cuenta que yo tenía que bajar de peso ahora tú dices bueno es una, una cosa super, superflua si sí, el cambio viene de adentro hacia afuera pero si yo seguía comiendo como yo comía implica un desorden en la voluntad de Dios implica un desorden en mi propia voluntad porque mi voluntad está des, desalineada a la voluntad de Dios si yo tengo un desorden alimenticio si yo, por ejemplo, no cuido mi aspecto personal, no quiere decir no tiene que ver con dinero, pero yo tengo que cuidar mi aspecto personal. Hubo un momento también en el cual Dios trató conmigo. Usar un buen desodorante, una, un buen enjuague bucal, asearse los dientes, peinarse, bueno, me dio, me ahí voy, ¿no? Arreglarse, cuidarse. Una vez un, un hermano me dijo, varón, el, eh, si tú vistes bien pero tus zapatos no están boleados, echaste todo a perder. Entonces es un cambio en todo, ¿por qué? Porque hay que activar la voluntad absolutamente en todo, en todo. Entonces conozco la voluntad de Dios y yo activo mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos 5.5, el amor de Dios por medio de Dios. Del Espíritu Santo, dice y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, entonces el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, pero no puedo yo decir bueno es el Señor es el que te va a amar, yo no, yo no te voy a amar, Dios es el que te va a amar, no, yo tengo que activar el amor de Dios en mí para poder amar a otros, con ese amor que Dios me ha dado a mí. A veces decimos, oye, yo te amo con el amor de Cristo. Bueno, también ámame con tu amor, ¿no? Con el amor que Cristo puso en ti. Ámame tú también. Es activar todo lo que Dios nos ha dado. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, ¡dad gracias en todo! Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y a veces... Dejamos de tomar decisiones y decimos, ay pues es voluntad de Dios, es voluntad de Dios que yo esté enfermo, entonces no voy al doctor, sí ¿por qué? porque es voluntad de Dios, es voluntad de Dios que yo no tenga dinero, entonces no voy a conseguir trabajo, ¿por qué? porque es voluntad de Dios, ay los exámenes en la escuela se están poniendo cada vez más difíciles, yo creo que es voluntad de Dios que yo deje la escuela para servirle, ¿no? entonces vamos acomodando a nuestra propia flojera pero no es voluntad de Dios que yo me someta a él en toda circunstancia y que en toda circunstancia yo le dé gracias pero no es voluntad de Dios que yo me rinda a las circunstancias no es voluntad de Dios que yo viva enfermo ni pobre ni miserable ni que tenga una, un autoconcepto de mí, eh, de autocomiseración y decir ay pobre de mí, pero es voluntad de Dios que yo esté viviendo así, no Yo le alabo en todo, me someto a Él en todo y encuentro la voluntad de Dios en todo, pero no me rindo, no me rindo ante las circunstancias Ay es que es voluntad de Dios que mi matrimonio esté así, no, no es voluntad de Dios es voluntad de Dios que te actives y que luches por tu matrimonio pero tenemos que poner nuestra voluntad en acción Santiago 4.7 dice someteos pues a Dios resistid al diablo y huirá de vosotros entonces la sumisión a Dios y la resistencia al mal tienen que trabajar juntas pero yo tengo que activar mi voluntad para someterme a Dios, para resistir al diablo y ver cómo mi vida va siendo cambiada hay un libro del hermano Víctor Richards que me, me ayudó mucho cuando yo empecé en Cristo se llama si algo va a suceder yo lo tengo que hacer, si algo va a suceder yo lo tengo que hacer no tengo que esperarme a que otro lo haga, tengo que activar mi voluntad, tengo que hacer lo que yo puedo hacer lo que Dios me muestra que yo lo haga lo tengo que hacer a veces aún en nuestras oraciones somos flojos, Dios bendice, Dios dale Dios ayúdale en lugar de decir bueno como, como dijo el Señor Jesús o como le dijeron a Moisés también ¿por qué clamas a mí? ¿por qué clamas a mí? ¿no te he dado yo autoridad? entonces en la oración en lugar Dios bendice Dios en el nombre de Jesús con la autoridad que tú me diste a mí yo bendigo a esta persona. En el nombre de Jesús con la autoridad que tú me diste yo echo fuera esta enfermedad. Entonces hay que tomar autoridad y hay que hacerlo. Hay que ejercer la autoridad, hay que tomar la voluntad y, y activar la voluntad. Segunda de Corintios 12.10 dice por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil entonces soy fuerte no quiere decir que yo tenga que ser débil no quiere decir que yo escoja entonces ser débil no, yo no escogí la debilidad pero en la debilidad tengo la fortaleza de Dios para salir adelante tengo la fuerza, tengo el poder de Dios para salir adelante tengo que escoger su voluntad y no solamente decirle Señor hágase tu voluntad y yo no hago nada, no, tengo que activar mi voluntad para escoger la voluntad de Dios. Dios nunca sustituye la voluntad de Él por la voluntad del hombre, Dios no quiere robots, para Dios hubiera sido muy sencillo cambiarnos el chip, no ponernos otro chip, no permitir que pudiéramos escoger, pero Dios quiere Respetar nuestra voluntad y que con nuestra voluntad escojamos hacer lo que Él quiere Pasos para la pasividad El creyente mismo cesa de ser activo O sea, la inactividad es algo peligrosísimo La inactividad de la voluntad es algo peligroso La vez pasada hablamos de un espíritu de fanatismo no somos fanáticos nosotros, la gente nos dice Ay, es que tú eres fanático, no, ¿sabes por qué no soy fanático? Porque en mi adoración a Dios está in involucrada mi voluntad, mi voluntad está involucrada, no soy fanático porque no soy una persona que simplemente se deje llevar por otros, no, mi voluntad está allí actuando, mi voluntad no es pasiva, está activa. Dios no puede usar una persona cuando su voluntad ya no funciona, mi voluntad tiene que estar activa, dice la palabra de Dios en, en el libro de los hechos dice pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo, nos pusimos de acuerdo, estuvo bien el Espíritu Santo nos lo reveló y nos pareció bien y entonces hicimos tal cosa, es mi voluntad activada, por la voluntad de Dios los demonios toman ventaja de la pasividad una persona que no ejerce ya voluntad es una persona que le está diciendo al diablo entra y toma todo pero si yo tomo voluntad, yo le digo no, aquí no entras aquí no se hace lo que tú quieras, aquí no se hace lo que las circunstancias determinen es la voluntad un hombre sin voluntad es como un títere como un pelele, como un trapo Hay que ejercer la voluntad, principios básicos que hay que distinguir Primero Dios quiere que el creyente coopere con él por medio del ejercicio de su voluntad Y el uso de sus facultades para que éste sea lleno del Espíritu Santo Dice la Biblia somos colaboradores de Dios Cómo colaboramos con Dios cuando mi voluntad está de acuerdo a la voluntad de Dios Es, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Es entender, yo he llegado a un punto en el cual he entendido que Dios es muchísimo, muchísimo, inmensamente más inteligente que yo Y entonces cuando reconozco eso no tengo ningún problema en decirle a Dios hágase como tú quieres mi, mi voluntad es hacer tu voluntad, el hacer tu voluntad me ha agradado hágase tu voluntad, ahora ayúdame a entender tu voluntad para hacerla con el objeto de facilitar su trabajo el espíritu maligno demanda que el creyente esté pasivo y se niegue a usar una o todas sus facultades, cuidado cuando ya le estás rindiendo tu voluntad, algunos síntomas de la pasividad, primero inercia, incapacidad para competir, ¿No? algunas veces nos sentimos incapaces para hacer algo, nos sentimos incompetentes y no es que seamos incompetentes, es que nuestra voluntad está dormida, oye es que tienes que competir por tal trabajo, me da miedo, Tienes que, que competir para entrar a tal escuela Me da miedo, hay otros que pueden ser más competentes que yo No, es tu voluntad que está dormida Dios está contigo, lo puedes hacer, despiértate y hazlo Segundo síntoma, innumerables tareas sin terminar ¿Cuántas cosas has dejado a la mitad? Quiere decir que tu voluntad la has rendido en esa área Empezaste a, a, a pintar tu recámara y hoy en día pues, tienes una recámara bicolor, ¿no? Porque dejaste a la mitad. O empezaste a hacer tu tejido y tienes una bufanda para recién nacido, porque no terminaste. O eh, empezaste a, a trapear y dejaste la cubeta y el trapeador ahí y llegó la noche y ahí sigue. ¿Qué cosas has dejado sin terminar? O un curso que dejamos sin terminar, o una, un grado de nuestros estudios que dejamos a la mitad y ahí se quedó. Lo podemos continuar y lo podemos terminar sí, si activamos nuestra voluntad. Oye, ¿cómo se vería este universo, el cielo, mitad, mitad verde y mitad azul? Y ay, es que a Dios se le olvidó, le dio flojera y ya no terminó de pintar. ¿Cómo me vería yo? este eh, un, una parte de mi cuerpo desarrollado de una manera y otra de, como los espejos en Chapultepec no las piernas cortas y, y el tronco largo, ay es que a Dios ya se le olvidó desarrollarme bien mi, mi otra parte de mi cuerpo fíjate que Dios tiene perfección en todo y Dios todo lo que inicia lo termina y tú y yo tenemos que ser como Él todo lo que inicio lo termino lo termino y otro síntoma, incapacidad para concentrarse eh, Cuando ya estamos distraídos No podemos poner atención, no podemos enfocarnos En la Biblia, en la oración ¿Sabes que una persona que ora es una persona que Desarrolla su capacidad de concentración? ¿Por qué? Porque está educando su mente Porque cuando empiezas a orar Te empiezas a acordar, ay no pague la luz ay dejé los frijoles en la estufa, ay esta persona que le tenía que hablar, por todo te empieza a venir, pero cuando resistes eso y sigues orando, y sigues manteniendo tu mente, no yo estoy ahorita orando, lo demás lo voy a hacer después, estás elevando tu capacidad para concentrarte, y estás desarrollando tu voluntad, siguiente síntoma, inercia física, acciones mecánicas, no te ha pasado, que de repente vas para un lado y ya te fuiste para otro, ay es que yo siempre me voy por acá pero hoy no voy para ese lado. Haces las cosas por inercia. Una parte de tu voluntad la estás teniendo pasiva. Ahora hay cosas que sí se deben de hacer por inercia. cuando me rasuro no pienso o oh, ¿qué, qué tomaré, cómo tomo el rastrillo. Y ahora de, de, qué estilo tomo y por dónde empiezo no hay cosas que ya haces mecánicamente pues, y ya, pero hay otras cosas que se tienen que hacer con la voluntad ahí tiene que estar activa la voluntad y último síntoma, incapacidad para tomar decisiones e iniciar actividades hay personas que quieren que las decisiones las tome otro por eso por eso hermanos hay religiones que tienen tanto éxito porque no te dejan espacio para pensar nada. Tienes que hacer uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y ya toda tu vida está solucionada. Ya te dijeron todo lo que tienes que hacer. No te salgas de este esquema y vas a ser salvo. Hay incluso gente que le gusta manipular a otros, y ¿cómo es posible que haya quien se deje manipular? Porque hay gente que no le gusta tomar decisiones. ¿No le gusta tomar decisiones? Ay, ¿qué, qué, qué, ¿Qué hago? Este, ¿Qué comeremos hoy? Eh, ¿Me puedes decir qué, qué vamos a comer hoy? ¿Qué me recomiendas? ¿Qué hacemos hoy? ¿De qué color me he visto hoy? Le voy a hablar a mi amiga para ver cómo se va a vestir. Y yo me voy a vestir igual. ¿no? Este, ¿a, qué, ¿A qué prepa te vas a inscribir? A, yo me voy a meter a esa también oye a dónde vas a trabajar, ah, voy contigo, voy a meter también mi solicitud ahí, no, no te identificas con esto, ¿O no conoces a alguien así, a veces no quieres tomar decisiones, qué bendición cuando determinas seguir a Cristo, a pesar de que todos los demás no lo hagan, yo me sentí raro cuando yo decidí seguir a Cristo y yo era hijo de familia y tuve que iniciar yo solo porque era, era el momento de iniciar mi camino con Cristo y sabes qué pienso que yo crecí mucho en el tema de tomar decisiones, pude seguir a Cristo aun a pesar de que mi familia no estaba conmigo en esto y yo siempre había seguido a mi familia y ahora era tiempo de iniciar un nuevo camino Qué bendición. Hermanos, tomar decisiones es algo de lo cual yo le agradezco mucho a Dios. Que me dé la oportunidad de tomar decisiones. Dice un hermano que Dios no tiene luces en verde, hablando de semáforos. Dice que solamente tiene luces en rojo. O sea, hay un mundo de posibilidades para hacer. Oye. ¿Quién me dijo a mí que, que me fuera a Pachuca y que iniciara un grupo? Oye, ¿Quién me dijo a mí que fuera a la sierra y que visitara a los hermanos? ¿Quién me dijo que metiera mi solicitud a tal empresa para trabajar? Vino un ángel del cielo y me dijo, ahora vas a ir y vas, no, no Porque Dios no tiene luces en verde, solamente tiene luces en rojo cuando Dios no quiere que hagas algo Te lo dice te lo, de, te lo determina Pero cuando no, hazlo Hazlo Muchos que dicen es que yo no sirvo a Dios Porque todavía no recibo La revelación, yo quiero Ir caminando y escuchar Una voz por en, en medio del árbol Que me dice ahora vas a ir Y vas a hacer esto No, hay que activar la voluntad Hay que activar La voluntad Decía un, un hermano se llama Bill Wilson, está en Nueva York y dice que su madre lo abandonó en la calle, lo dejó en la calle, le dijo aquí espérame yo ya no aguanto esta vida y dice que él esperó ahí un día y otro día y la gente pasaba y lo veían ahí hasta que un hermano, un pastor lo vio y lo tomó y se lo llevó y se hizo cargo de él y dice yo le doy gracias a Dios que ese hermano no tuvo que escuchar la voz de Dios audiblemente que le decía toma a este muchacho y llévatelo y hazte este cargo de él, hay que activar la voluntad, hay que te, te perderle el miedo a tomar decisiones, estaba yo por entrar a la maestría y me entrevisté con, una, con un profesor que había sido mi jefe y me dijo Gustavo sabes los altos directivos de empresas como Coca-Cola, como Pepsi-Cola, como IBM, sabes en qué porcentaje de las decisiones que toman se equivocan y yo le dije pues un 5% me dijo no, más de la mitad de las veces se equivocan cuál es la gran ventaja de ellos que se equivocaron en la primera decisión inmediatamente toman la siguiente decisión que arregla la primera entonces hay que perderle el miedo a tomar decisiones hay que ser abiertos para que sí, cuando yo me equivoco tomo la decisión que corrige la anterior Los gringos son muy buenos para tomar decisiones y ya van e invaden un país ¿no? y luego ya se equivocaron y ya corrigen Pero toman las decisiones así, dicen ellos que hay algo que se llama parálisis por análisis Ay, lo haré, no lo haré, es que no estoy completamente seguro, mejor no y ya se va 10 años, me casaré, no me casaré, eh, pues ya decidete, haz algo vencer la incapacidad para tomar decisiones e iniciar actividades inicia cosas nuevas, haz cosas nuevas yo a, a la edad de aproximadamente 30 años aprendí a nadar todo el resto de mi vida cuando iba a una alberca no me metía, me quedaba ahí a la orillita con los niños, yo cuido a los niños aquí, ¿no? a los 30 años dije bueno puedo aprender a nadar y eso porque mi hijo ya estaba aprendiendo, yo también, ¿Cómo me voy a ver yo él nadando y yo ahí a los 30 años, a los 25 años aprendí a manejar y me costó mucho trabajo, hay que hacer cosas nuevas, hay que iniciar actividades, me decía un hermano el otro día que subían a, a compartir en, en los camiones y en los micros, yo quiero un día hacer eso, nunca lo he hecho, lo quiero hacer y espero poder hacerlo, hay muchas cosas que yo quiero hacer todavía en esta vida, el iniciar actividades, el hacer cosas nuevas, el tomar decisiones activa tu voluntad y yo quiero siempre tomar decisiones, siempre, hasta que Dios me, me, me lleve con él pero siempre estar tomando decisiones la edad, la edad no es pretexto siempre puede uno hacer cosas nuevas tercer punto, libertad de la voluntad hay un engaño ahí y ese engaño hace que la voluntad esté dormida para que haya liberación de la pasividad dijo Watchman Nee es absolutamente necesario que se conozca la verdad, sin esta la libertad es imposible, tengo que conocer la verdad acerca de mí mismo, acerca de mí mismo, ¿cuál es mi verdad? En una, en una ocasión recibimos un, un reconocimiento, en, en donde yo trabajaba un reconocimiento internacional, y entonces uno de mis amigos me dijo, oye, toda la, la, la felicitación te, se la está llevando esta persona y, y tú no y, y no es que yo quisiera la gloria pero yo dije bueno reconozco que me ha faltado hacer relaciones y desde ese día me, me propuse voy a hacer relaciones con mis jefes me falta hacer relaciones, tengo que conocer mi propia verdad Oye, en, un momento, en otro momento de mi vida me di cuenta que me hacía falta mejorar mi aspecto físico, tenía mucha panza, me metí al gimnasio, me puse a hacer abdominales, ¿cuál es mi verdad? Pues estoy panzón, esa es la verdad, ¿lo puedo solucionar? Sí, lo puedo arreglar, entonces hay que conocer la verdad, hay que descubrir el engaño y hay que hacer algo, hay que activar la voluntad El grado de pasividad determina la penetración del enemigo Al activar la voluntad se rompe la pasividad Ahora hermanos esto no quiere decir que no se acepte uno a uno mismo Pero no te niegues la oportunidad de ser mejor y de activar tu voluntad Cuando se responde a la voluntad de Dios se activa la voluntad la voluntad se energiza por medio de la fe la fe siempre es activa la religión nos dice lo que no debes de hacer pero Cristo no, no te dice lo que no debes de hacer solamente Cristo te dice todo lo que puedes hacer hay un mundo de posibilidades las posibilidades son infinitas Dios es creativo todo el tiempo Dios está creando una persona que ora es una persona creativa, ya está haciendo esto, ya está haciendo esto otro, ahora ya Dios le mostró esta otra cosa porque Dios es creativo Hay que conocer la verdad, hay que ejercitar la voluntad tomando decisiones Una persona que no toma decisiones es como un corcho en el mar que va para un lado y para otro, Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos ya me metí a estudiar inglés pero ahora quiero francés y no he terminado ni inglés ni francés ahora quiero italiano ya me metí en esta relación con esta novia pero ya no me gustó ahora voy a con esta otra y mejor no mejor ahora con esta otra ya este trabajo mejor ya no mejor ahora este otro ser firmes en las decisiones, si algo va a suceder yo lo tengo que hacer, aceptar la responsabilidad de tomar mis decisiones, hay personas que siempre están echando la culpa a los demás, es que por tu culpa, es que no sé qué, sabes qué, el principio de la madurez es, tomo responsabilidad de las decisiones que yo tomo, si me equivoco puedo reconocerlo y puedo corregir, pero dejo de estar echándole la culpa a otros porque qué desgracia es que una persona para ser feliz dependa de otros, dejar de permitir que las circunstancias te guíen, hay que discernir, no son las circunstancias, hay que sobreponerse a las circunstancias, recuperar el terreno perdido, hacerle la guerra al diablo, trabajar Activamente con Dios Todos los días Todos los días Dice Watchman Nee En el estado inicial del combate Los síntomas se empeoran Como si entre más se peleara Menos fortaleza se sintiera Aunque el creyente se siente peor En realidad está mejor Porque se demuestra Que la resistencia tiene efecto El enemigo ha sentido la presión y como consecuencia está haciendo sus últimos esfuerzos. Hay un momento en el cual parece que todo es un desorden. Yo determino en un área de mi vida cambiar y es cuando más mal me va. Determino que mi matrimonio tiene que cambiar y es cuando más problemas tengo. Determino que me voy a levantar más temprano y es cuando más flojera me da. Pero ahí es cuando la voluntad tiene que ejercerse, si tú tratas de sacar un animal de una madriguera, el animal no dice, ay sí ya me vinieron a sacar ya me voy, no, el animal lo pone resistencia y, y muestra su, su ferocidad y se defiende, lo mismo el demonio, cuando lo quieres sacar de tu vida se defiende y hace todo y, y se defiende para que no lo saques, pero si tú en tu voluntad permaneces firme, Estás ganando terreno y lo vas a sacar, lo vas a sacar Aunque parezca que todo al principio se convierte en un caos Proverbios 25, 28 dice como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda Si rendimos la voluntad es como una ciudad derribada y que no pone resistencia Segunda de Corintios 10.5 dice derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo pues Tengo que pelear en la mente, tengo que pelear en la voluntad, derribar argumentos Todo lo que se levanta en contra del propósito de Dios en mi vida Y mi cuerpo debe ser el instrumento Primera de Corintios 9.27 Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Mi cuerpo lo pongo en servidumbre Es que mi cuerpo se quiere levantar a las 11 de la mañana Si sí, yo lo pongo en servidumbre y le digo a las 6 de la mañana Es que mi cuerpo se quiere comer 15 chalupas Yo lo pongo en servidumbre y le digo nada más 3 es que mi cuerpo quiere darle rienda suelta al placer Yo lo pongo en servidumbre y le digo aquí el que manda es el espíritu, no el cuerpo Entonces hay que pelear, hay que ejercer la voluntad La lucha por un periodo de tiempo es bastante dolorosa Hay momentos de sufrimiento agudo y lucha intensa Que se producen al estar consciente de la resistencia que hacen los poderes de la oscuridad en su lucha por obtener lo que el creyente reclama mis amados hermanos si llevo 15 años levantándome a las 11 de la mañana por supuesto que me va a costar trabajo levantarme a las 6 si llevo 41 años viviendo en desorden en algún área de mi vida por supuesto que me va a costar trabajo vivir en orden pero lo tengo que hacer y, y Dios me da tanto el querer como el hacer todo es cuestión de activar la voluntad y de hacerlo, y de ordenarnos y de descubrir cuál es el propósito de Dios. Para mantener la liberación en cualquier área de nuestra vida es necesario que nuestra voluntad esté activa. Será muy fácil decirle a una persona con problemas de alcoholismo, ven vamos a liberar y ya, es como una varita mágica que ya, ya nunca vas a querer tomar. No, sí te vamos a liberar pero vas a tener que ejercer tu voluntad Sí, Dios te perdona de este pecado pero Jesús le dijo a aquella mujer vete y no peques más Ejerce tu voluntad, ejerce tu voluntad no solamente es lo que quieres que Dios haga Dios a través de ti quiere también hacer algo Vamos a orar Señor te damos gracias por la voluntad que pones en nosotros porque Señor nos has hecho personas con capacidades para tomar decisiones, con capacidad para iniciar algo o para cambiar el rumbo de algo y nosotros ahora determinamos Señor que nuestra voluntad va a estar alineada a tu voluntad pero Padre te pedimos que nos ayudes a activarnos en la voluntad a hacer cosas diferentes a atrevernos a hacer algo mejor para ti Señor a atrevernos a sacar al diablo de nuestra vida, de cada área que nos ha estado manipulando y gobernando, en el nombre de Jesús declaro libertad en nuestra voluntad para hacer lo que tú deseas que hagamos Señor, que tú ilumines nuestra mente, que tú ilumines nuestros corazones y que podamos hacer tu voluntad y encontrar bendición, te bendecimos Señor en el nombre de Jesús. Amén.